0: Bir deneme daha yapma kararı aldık. Israrla vazgeçmeksizin yayını yapmak için mücadele ediyoruz. Gülsüm Hocam geldiğinde bir deneme daha yapacağız. İnşallah bu kez bağlantı sağlarız. Hocam geldi. Hocam şu an sesim net geliyor mu? Sizin sesinizi alamıyorum. Duyuyor musunuz? Evet şu an duyuyorum hocam.
1: Heh, tamam. O zaman...
0: tamam şu an daha net sanıyorum. Başlayabiliriz hocam. Ee, sizinle e, çocukluk hali e, ve başkalaşmış kadınlar kitaplarına da değinerek mutlu bir aile kurmak için nelere dikkat etmeliyiz konusunu konuşuyorduk. Ee, en son modern yaşamdaki kadının konumundan ve e, kadının aslında eşini seçtiğinden bahsetmiştiniz. E, buradan da devam edecek olursak hocam e, düşüncelerinize çok merak ediyoruz.
1: Evet, yani, Mutlu yuva kurmanın sırrının yani ilk başta diyorum birinci donanlı insanlar olarak e, doğru seçimleri yapabilmekten geçtiğini söylüyordum ve bu seçimi yapanın da kadın olduğunu düşünürsek benim başkalaşmış kadınlar kitabını yazmamın da sebeplerinden bir biriydi. Çünkü genelde beyaz atlı tren birden yataktaki düşmanla dönüşü veriyor ve boşanma süreçleri çok sancılı bitiyor. Gerçekten de çok boşanma oranında artışlarda bizi çok üzüyor. Çünkü ben çocuğun doğasında yer almak isteyen gezisi olarak, çocuklar için yapabileceğim en iyi şeyin mutlu bir yuva. ...huzurlu bir yuva olduğunu düşünüyorum. Yani onun dışındaki her şey... ...teferruat. Yani çocuklar... ...kaç yaşına gelirse gelsin... ...annesini babasını bir arada görmek istiyor. Onlar kavga ettiği zaman... ...her zaman kaç yaşında olursa olsun... ...etkileniyor. Demek ki... ...o yüzden ilk başta... ...böyle yapmak lazım. Ama... E, ...kadının da değişimiyle... Belki, yani ...bu boşanmaların artması... ...sadece ülkemizde değil. Bütün dünyada da... ...böyle... Biraz modern yaşamını da getirdiği şey. Tahammüller daha az, daha bireyci, daha az odaklı. Mesela modernite insana şunu direkliyor. Her şeyin sebebini dışarıda ödüyor. Başımıza kötü bir şey geldiği zaman hep bunun sebeplerini dışarıda arıyoruz Çünkü bireyci, birey, bireysellik, bireycilik, bencillik hep bunu gerektiriyor. Yani hep bir yerde. İşte mesela pandemi sürecinde görüyoruz. Yani bundan ders çıkarmamız lazım ama geçen bir yerde mesela diyor ki lanet olası virüs dedi. Ben o gün çok üzüldüm. Yani sonuçta virüs canlı ve onun bizi hasta etmesinin sebebi değil Yani kör olası, lanet olası, gibi, bu tarz bir şey. Ben mesela o gün gerçekten e, çok üzüldüm. üzüldüm Hepsi bir fırsat bir fırsat gibi. bir insan yani kendimizi görmüştüm. Ama modernite de hepimizin Başka yerde aratıyor sorunların kaynağını, hep başkasını tutlatıyor. O yüzden tabii biraz daha evlilikte boşanmalar artıyor ve en son şunu sormuştum, neden gençler evliliğe böyle mesafeli yaklaşıyor? yani Neden evlenmek istemiyor? Ben ünlü bir çiftim, sosyal e, medyada okuduğum bir şeyi söylemişim, ünlü bir çiftle ilgili. Baktık ilişkimiz çok iyi gidiyor. Evliliğe gidiyor, hemen ayrılıyor. Bu bunun özeti Yani evlilikten korkuyorlar, evlenmek istemiyorlar. Bunun sebebini de bir sorun ben bunun özünde kadının değişimini görüyorum. Aslında. Değişim değil de başkalaşım değil. Bir değişim iyi. Yani değişmek, hepimizin değişmesi ve ayak uydurulması gerekir. Ee, her zaman bu iyi bir şeydir. Başkalaşmak üzücü. Çünkü başkalaşmak kimliğini kaybetmek demek. Yani burada da kadının e, kendi fırsatına, doğal yapısına uzaklaştığını görüyoruz. Bu uzaklaşma, yani kısacası en hakiki kod doğrudan olmasına rağmen kadının maalesef bundan uzaklaştığını, çünkü değerli olacak ve var olacak, görünür olacak şeylerin başka şeyler olduğunu Örneğin, zayıf olması güzel olmadı. Yani kadın yıllardır, o yüzyıllardır düşük benlik aldığını maalesef komplekli bir hale getirmek, kimlik bunalımı bu yüzyılda modernitenin de dayatmalarıyla iyi de daha da içinden çıkılmaz bir hayal almış. Ve kadın şöyle düşünüyor. E, o hak ettiğim değeri ben sıfır beden olursam yakalarım. Güzel olursam, sıfır beden olursam Kariyerli olursam, eğitimli olursam o zaman ben o hak ettiği değeri kazanırım diye düşünüyor. Bana sorarsanız hani çırpındıkça bataklıkta batmak gibi. Çünkü neden? Düşündüğü şeyler olmuyor. Yani yerli olmasına rağmen, güzel olmasına rağmen, sıfır beden olmasına rağmen o kadar aç dolaşıyor belki sayılamasını vesaire ama hak ettiği değeri göremiyor. Hala mutlu değil. Hatta istemediği bir hayat yaşıyor. Belki daha da fazla roller arttı. Yani Çocukta yaparın kariyerde yola çıkıldığında bir nevi kadın yolda kalmıştı. Çünkü artık çok fazla görevler, görevler artmış. Daha çok sorumluluk ve altına girmiştir. Öyle olunca da tabii bu sefer e, hak ettiği değeri bu şekilde göremeyen var olmaya çalıştığı aslında gerçek gizliliklerini kaybeden kadın nasıl diyelim? ...özgürlük enstrümanı Bu değil. Bu ama... ...acaba onu doğru çalabiliyor muyum? Hı -hı. Yoksa... ...bedeli yalnızlık olan... ...bir özgürlükten mi bahsediyoruz? Özgürlüğüne kavuşuyor... ...ama bedeli yalnızlık mı? Yani. Veya işte... ...güçlüyüm artık ben diyor ama... ...biz rakamlar kadınların... ...ülkemizde %65'inin... ...antidepresan kımarını bahsediyoruz. Yani ilaçlarla sağlanan... ...bir güçlükten bahsediyoruz... Bedeli yalnızlık olan bir özelliklerimiz
0: var. Bunları bir düşünmek lazım. Hocam sesiniz gitti. Şu an düzeldi galiba.
1: Konuşayım. Nasıl hocam?
0: Şu an net tamam. Bugün evet. niyeyse böyle oldu. Ne yapalım? <gülüyor> Nazar değdiğim hocam. O kadar <gülüyor> heyecanlandım ki kendi kendime. <gülüyor> net galiba. Evet hocam
1: diye alıyorum ama. Ben seni... tamam
0: Hocam o zaman şu soruyu da çok merak ediyorum ben. Şimdi e, kadının kimlik arayışı 20. yüzyılda başlayıp 21. yüzyılda daha da sesli bir e, şekilde dile gelmeye başladı. Ve bu kimlik arayışına kadını iten şey sizce nedir? Etkileri nedir? Aynı zamanda bu e, hayatımızda feminizm diye yansıyor mesela. Siz bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Veya Müslüman bir kadın olarak ne düşünüyorsunuz? Bu ayrıca önemli.
1: Tabi kadın arayışına arayısındayken e, unsurlar zaten e, artık çalışmalar bize genlerle her şeyin sonraki kuşaklara aktarıldığını gösteriyor. Yani her zaman yüzyıllardır kadın zaten ikimlik arayışında olur. Özellikle İslamiyet'ten önce bakıldığında e, çok kötü uygulamalar görüyoruz. Yani Hindistan'da ölen kocasıyla beraber gömüldüğünü görebilirsiniz. Farklı farklı kültürlere işte Yahudilerde kadınların ibadet edemediğini görürsünüz. Samiye kız çocuklarının sebebi olduğunu görürsünüz. Yani her zaman zaten 100 yıllardır yaşıyoruz. orta çağda cadı, değil mi? Cadılıkla şeytanlıkla suçlanmıştır. Evet. Her zaman işte er, erkeği yoldan çıkaran şeytan olarak görülmüş vesaire. Tabii bütün bunlar biraz böyle sanayi devrimiyle beraber farklı bir biçim alıyor. Çünkü kadın da artık, e, iş hayatında yer alıyor. Ama kadının gücü erkenlik kadar da değerli olmaz hem güç olarak hem de maddi olarak da yani o kadar değerli olmuyor. Ve o sırada tabii ki yaşanan sosyal değişimler de burada özgürlük modernlik, sanatları vesaire derken bunlar da artık kadının dünyada içinde hızlıca iklimsiz sal. Orada da bir feminizm diğer yanıyla yani kadın çareyi ideolojilere savunmakta bu. Yani ideolojilerle haklılığa erimeye çalış. Tabii ki şunu da söylemeyeceğiz. Yani biraz vaktimiz olsun. Kadının kimlik arayışını tarihsel baktığımız zaman yani eskikliklerden, Tümellerden, Anadolu'nun Asinadan, Roma'dan baktığımızda bütün uygulamaların hepsini değerlendiriyoruz. Bugün kadının e, doğal yapısına, sırasına uygun olan e, tekniği evet, Adana Tuhur'a indirilmiş deniz ayaklarının altında verilen değer, her gün her zaman, her açıdan yani Kur'an okumaya ve anlamaya çalışmanın insanları hep görüyoruz. Her açıdan, her zaman görüyoruz. Yani en ufak bir cinsiyet ayrımı yapılmaz sadece takva sahip olmanın bahsettiği kadın erkeği birbirine eş, dost, arkadaş birbirini tamamlayan özel özellik olarak yaratıldığı da açıkça beyan edin. Burada o yani feminizin diğer yanına bizim de fazlasıyla kapılmış olmamız beni üzüyor. Çünkü böyle biz biraz ideolojilere körü körüne de gidiyoruz. Ustaz'ın dediği gibi feminizde yakalanır gibi de yakalanıyoruz. Yani çok da böyle araştırmadan da, okumadan da biraz da böyle belki trend gibi, biraz böyle popüler olanın peşinden gitmek gibi. Ben açıkçası bunun biraz ana yoldan uzaklaşmak olduğunu düşlüyorum. Nedir anarop? Yani benim şahtan yürümeye çalıştığım bir yol var. Ve bu yol en hakiki en hakiki yani yaradanla beni buluşturacak en hakiki yolsa bu yolun adı insan oldum. Çünkü insan dediği evet. önüne hiçbir sıfat gerektirmeden bütün güzellikleri tüm olumlu olan her şeyi içinde barındıran tekdir. Ve o yüzden zaten insan olabilirsek, insan olmayı başarabilirsek bu yolculuğunda dinimizi doğru anlayıp anlatabilirsek e, yani bu kadın erkek mevzularına fazla girmeye gerek kalmadan, tikilleştirmeden yani ara yollarda kaybolmadan tüm bir istikamet inşallah gitmek gerek. Öyle Çünkü bugüne kadar bastığımızda bu söylemlerin ötekileştirmekten başka bir işe yaramadığını bir maalesef. Burada tabii ki hak arayışları her zaman olur. Ama artık bu yüz yılda yani erkek tadını konuşmak, erkeği tadını konuşmak, her zamandan daha fazla insanı konuşmaya ihtiyaç var. İnsanlığımızın sunandığı bu günlerde eğer farklı birisini konuşacaksak ailede bu sadece çocuktur. Pedagojik açıdan daha fazla ihtiyacı olduğu için bizim tehhibelerimizde ve onu korumaya yol göstermeye çocuk hakları konuşalım. Yani erkek kadın değil, insan olmayı konuş. Aile hakları konuş. Şimdi mesela ben takip ettiğim e, yıllardır ülke bazı hazırlarken de takip ettiğim seneler vardı. Bir kısma kitaplarda yer verdi mesela Hollanda Ünver Erasmus Üniversitesi'ndeki bir öğretim üyesi diyor ki yani biz yıllardır kadın hakları diye verdiğimiz mücadeleimiz aslında işte bir kapitalizm için dünyanın yağmalanması için ya da başka şeyleri için verseydi aslında bütün insanlığın yararına çalışıp olacağız diyor. Veya e, bakıyorsunuz mesela hani bu ödeleştiri yapan dediğim, veya yine Amerika Birleşik Devletleri'nden üniversitesi var, Gloria Selam, her zaman beğeniyorum. Diyor ki kızlarımızı erkek gibi yapmayı başardık. Ama erkekleri de kız gibi yapmayı başaramadığımız sürece bu bir işe yaramayacaktır. Ben de ona bütün kıyamet senaryolarından daha korkunç diyorum. Yani bu <gülüyor> stasyonellik göremiyorum. Mesela yine gerçek dünyada anne olmak bu vardır. Ee, Robyn'in. Ve o diyor ki... Yani şimdi ilk başta biliyorsunuz feministler de kendi arasında çok farklı değişiyorlar. Yani farklı farklı zaman içinde görüşler de değişiyor. Yani önce anne olmayı istememek, anneliği reddetmek de var ama sonrasında mesela diyor ki ben bu bizim doğamızda var. Yani anne olmak kötü bir şey değil. Bizi de eve hapsetmez. Yani bizim bizim doğamızda var. Anne olabiliriz. Ama burada önemli olan diyor. Burada yaşadığımız hissi Erkeklerin de yaşamasını sağlamalıyız. Yani bizim yaşadığımız çocukla ilgili o yaşadığımız şeyleri, biz dünyasını erkeklerin de yaşamasını sağlamalıyız. Ve bundan sonraki amacımız bu olmalı. Şimdi ben de diyorum ki bu ne kadar rastlen. Çünkü yaratılıştan biyolojisi, değil mi? Biyolojisi, psikolojisi, fiziksel evet. olarak yani tamamen farklı, yaratılmış. Allah kadını da yaratmış, erkeği de yaratmış. Allah değer vermiş, yaratmış. Kadını da yaratmış, erkeği de yaratmış. Ve savaşlar dışında baktığımızda bu dünyada hep kadın erkeğin kursu yarı yarı yatırıyor. Aşağı yukarı. Yarı, yarı yarı Yani böyle birbirini tamamlamak üzere müthiş bir dengeyle, müthiş bir e, biolojinin de tamamlayıcılık birçesiyle birbirinin kadın ve erkeği yaratmış. Şimdi burada Mesela demin ister nedense şeye işte İşte kadın beyin erkek beyni denmesini. Ama burada bir gerçek var. Yani sizin yaratılıştan getirdiğiniz. Çok basit bir örnekle anlatayım. Nedir o? Mesela bir çocuk ağlıyor. Şu anda. Ağlıyor. Canı acımış. Babası en çocuğuna düştüğünde iyi niyetli baba en fazla çocuğunun canının yandığını anlar. Ama anne bunu anlamakla kalmaz. O acıyı hissediyor. Yani bir yavruyu yani böyle basıma muhtaç en geç en geç olgunlaşan canlı olan insan yavruyu hayatta tutacak. Onu besleyecek, büyütecek o, o, o canlı yavruyu hayatta tutabilecek bir işte empati yani duygusal zeka ile yaratılmış. Merhametle yaratılmış bir kadından bahsediyor. Yani burada bu ıı, farklı. Yani ben düşünmüyorum ki eskiden elmayla armut toplanmaz derlerdi size. Matematik dersinde hocalar. Yani hiçbir zaman eşitlenmeyecek bir denklem kurmaya benziyor. O, hiçbir zaman eşitlenmeyecek. Ve ben açıkça da şöyle diyorum. Eşitlik adına söylenen her şey kadına bir eziyet. Yani adalet dememiz lazım. Fırsat eşitliği dememiz lazım. Eşitlik bu çok geniş bir kavram. Burada bazı kavramlar var. Maalesef çok yüzeysel kullanılıyor. Biri tanesi eşitlik, bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet. Mesela yurt dışında gender studies diye geçen gender yani toplumsal cinsiyet, bizde hemen kadın çalışmaları diye çevriliyor. Şey Biliyor musunuz çevriliyor? Evet. Yani toplumsal sorunsallık var. Aslında olmayan bir sorunsallık yaratılmaya çalışıyor. Yok yani aslında böyle ki. Şey. Ama Mesela toplumsal cinsiyet diye hemen herkesin aklına kadın geliyor. Yani bu kadın içinde erkek içinde kullanılan bir kavram. Veya eşitlik dediğimizde eşitlik. Bunu çok rahat kullanıyoruz, çok yüzeysel kullanıyoruz. Bugün mesela kamyon şoförlüğü yapan bir kadın medya tarafından televizyonda kahraman gibi gösteriliyor. Yani bu çok istediği, sevdiği bir şeydir, yapabilir. Ayrı bir şey o. Veya işte araba tamircisi açmış kadın mesela bu haberlere konu olabiliyor medya bunu gösterebiliyor yani bu onun çok istediği tercih ettiği sevdiği bir meslek olabilir ama onun dışında kadın her şeyi yapabilir de yani burada bu eşitlik söylemiş aslında kadın için gerçekten çok büyük bir yani burada gerçek kutlatımızı görmemiz lazım yani ben Hocam. 100 kilo bir şey taşıyamam mesela yani yüz, Hı -hı. Yük ben taşıyamam. Ve taşımazsa yani biz bu kavramı çok biraz böyle e, bize ilk olacak şekilde kullanmaya başladık. Anlatabiliyor muyum? Mesela kariyer kodlaması. İşte neden kadın istihdam oranı erkekle aynı değil? Neden erkek yönetici sayısı kadar kadın yönetici yok? Neden mecliste milletvekili erkek sayısı ile kadın sayısı eşit değil? Gibi ama sen kadının annelik ve ev kadınlığı rolünü, gerçeğini bir kenara bıraktığında o zaman kutultular başlıyor
0: Hadi. Hocam siz aynı zamanda çalışan bir kadınsınız. O yüzden e, bu konudaki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Kadının iş hayatına katılımıyla ilgili bir okuma yapmıştım ve orada e, aslında liberalizmin... E, e, i̇steklerinden biri olduğunu, kadın da iş hayatına dahil ettiğinde paranın, daha çok paranın dönebileceğini ve daha çok kazanım olabileceği için de feminizmin ayrıca teşvik edildiğini e, anlatıyordu, aktarıyordu orada. Şimdi siz çalışan bir kadın olarak e, hem aile içinde sorumluluklarınız var hem annelik sorumluluğunuz var. Ve bütün bunların içinde e, iş yaşamında da yer alıyorsunuz. Geçmişe göre çok daha farklı e, pozisyonlarda yer alıyoruz aslında kadınlar olarak da. E, bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Burada e, kadına e, sorumluluklarını, e, nasıl desem, birden fazla sorumluluğu var benim anladığım kadarıyla. Bununla ilgili düzenlemeler yapılmalı mı yoksa Zaten bunu kadın mı tercih ediyor? Burada ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii. Evet, güzel, çok güzel bir soru. Çok önemli. Yani burada e, ev kadınlığından istihdama giden yolun köprüsünün çok iyi inşası gerekiyor. Yani 40-50 yıldır böyle bir devrim yaşanıyor diyoruz. Bakıyorsunuz bazı ülkelerde %3'te, %3-4 kadın çalışma oranı Hollanda'da, Almanya'da, Danimarka'da da. %90'lara geldi Yani istihdamı bu kadar büyük bir oranda satın çok kısa zamanda bir geçiş sağladı. Burada düzenlemelerin yapılması çarptı. Yani bizim bir kere sosyal devlet olarak bazı şeyleri beklememiz istememiz gerekiyor. Yani bu düzenlemelerin yapılması lazım. Çünkü istihdamda kadının yer alması ekonomi açıdan istendik bir şey. Elbette ki her ülke dediği gibi istiyor. Geçen sene Dünya Bankası'nın söylediği rakam Kadın vergiye fırsat eşitliği sağlandığında dünya ekonomisine 12.6 trilyon dolar kar sağlayacaktır kadınlar olarak. Mesela ben kitapta da wow, dünyayı kadınlar kurtaracak demiştim. <gülüyor> Ama 12.6 trilyon dolar e, dünyayı karı getireceğimiz için değil. Biz insan yetiştirme hedefiyle onu sağlıkça Ama eğer kadının istihdamla yer almasını istiyorsa ki her ülke bunu diyecek bugün Ekesiniz ya da kadının her yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Sevgili her yerde olmasın. Kadın dünyayı değiştirir. Kadın dünyayı değiştirir. Kadın bulunduğu her yer değiştirir. Yeter ki kadın olmaklığını kaybetmesin. Yeter ki başkalaşmasın. Yani maskilenleşmeden, şefkatini, merhametini, yüzünü kaybetmeden diğerlerde olabilir ve başarır. Ben hatta ilham veren kadınlar diye bir bölüm yapmıştım işte bir tanesi de Yeni Zelanda Başbakanı Arderni. Sevgili Arderni orada gösterdim, yazdım. Çünkü, bakın bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir lider. Yani, ve görevdeyken kusudan sonra benim bildiğim ikinci doğum yapan başbakan yani görevdeyken. Yani her şeyi yapabiliyor. Son derece başarılı. Herhangi bir maskidenleşme, herhangi bir böyle emirler yağdırma, değil mi? Bunları böyle evet. Yani görmüyoruz. O yüzden kadın yeterli kadın olmaklığını kaybetmeden her yerde olmalı.
0: Hocam ben özellikle bir okuma yapmadığım için soracağım bunu. Kitabınızda yer vermişsiniz. O mesela aynı zamanda milletvekiliyken, meclisteyken çocuğuyla birlikte meclise gidip geliyordu. Bunu sağlamasına neden olan şeylerden biri eşi mi? Yani bunu geçen yayında da konuşmuştuk. Eşi çalışmayıp çocuğa baktığı için mi o başbakan olabiliyor gibi bir şey konuşmuştuk mesela. Sizin bir fikriniz var mı? Bu nasıl mümkün olabiliyor? Yoksa zaten gayet normal de bize mi tuhaf geliyor.
1: Ya şimdi şöyle, e, ben hatta bir e, televizyonda bir yayına çıktığımda, eşim böyle fotoğrafını çıkıp televizyonun, bir tatlısı çok hoşuma gitti. Her başarılı erkeğin, her başarılı kadınlar katında bir erkek vardır diye. <gülüyor> e, gerçek bir lülük bu. Yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın, her başarılı kadının arasında bir erkek. Yani karşılıklı sevgi ve saygı olduğunda herkes zaten e, şu anda erkekler mesela eşlerinin çalışmasından son derece memnun. Hangi çiftinde olursa olsun. Çünkü eşlerin çalışması sadece ekonomik kazanç sağlamak açısından değil, iş yerinde de sorumluluğunu çok daha yerine getiren, e, iş yerinde de hayatı kolaylaştıran insanları. ...tabimal olarak yani sorumluluk ve... ...işimizi daha iyi yapmakla ilgili... ...böyle detaycı olduğum, biraz... ...mükemmelliyeti olduğum için. Burada... E, ...bir şey sormuştum, nasıl ona gelecektim. Neydi ben ona ee, ha,
0: bunların... baş Başbakan... ...söz ediyorduk en yani, son. Onunla mı ilgili hocam?
1: Şimdi benimle ilgili sordun. Şimdi ben orada çok önemli bir... Hayır. ...kelime söyleyeceğim... Ee, benim de yürümeye çalıştığım yolda birkaç tane kelime var. Hayatımın üzerine kurduğum birkaç tane kelime'den bir tanesi. Biri samimiyet, diğeri denge. Zaten gün geleneksel öğretilerde insan olmak denge ile denge kavramıyla eşitlik, İktatla süt arasında ortaya olup bulmazsa insan olmak. E, kadın olarak, işte biraz önce söylediğim şeylere ek olarak yani kadın olmaklarını sahip etmeden her yerde kadın derken bu dengeyi de sağlamamız lazım. Bakın mesela şunu taksediyorum. Bugün e, çocuk doğurmayı bir iş olarak hani yapalım da aradan çıksın gibi görürsek bakın denge bozuldu. Değil mi Rana? Bozuldu. Evet. O zaman kariyerimi inceledim. Ama e, bir yerde çalışıyorsam, evimi çok öncelersem işimi iyi yapmazsam olmaz işini iyi yapan Allah'a yaklaşır. Bir işin tadını erkeği olmaz. Bugün ben mesela çok fazla görüyorum. Çok önemli görevlere talip oluyor bir kadın. Ne diyor biliyor musunuz? Zaten kadın olduğum için şansım çok yüksek diyor. Olmaz. Biz kadınların egolarını çok fazla şişirdik. Yani hak etmedikleri yerlere getirdik. Ben ortalıklarda dolaşıp emirler yağdıran bir, bir, bir bürokrat da görmek istemiyorum. Bir yönetici de görmek istemiyorum. Yani biz işimizi Kadın olarak da erkek olarak da. Bir işin kadın erkeği olmaz. Bir işin iyi yapanı olsun. İşimizi iyi yapmak zorundayız. Ama bu dengeyi de lazım. Ama bu dengeyi kurarken benim kesinlikle yardıma ihtiyacım var. Yani eşimin dışında benim yardıma ihtiyacım var. Çünkü çekirdek aile çok zorlanıyor. Çekirdek aile yalnız kaldı. İşte bizde kitapta böyle şemsiye var. O şemsiyenin de büyük şemsiye var. Böyle bir resim koydum. Yani o büyük şemsiye ihtiyacımız var. Benim çok net öneriler kısmım var kitapta. Ee, yani bunların kısmının gayri safi milli hasılaya çok fazla yük getireceğini biliyorum. Ama yapılması lazım. Mesela annenin öyle doğum izinin çok kısa olması. 3-4 ay bebeğini bırakıp e, kadının dönmesi sorun. Çünkü ne oluyor? Ya bırakamıyor. İstihdamdan çıkıyor. Bunu istemiyoruz. Ya da bebeğini hiç kalamadığı bir bakıcıya büyük annelere bırakıyor ki bizim çok önemli olan bağlanma. Yani 12-18 ay arası özellikle zirve yapan bağlanmanın gerçekleşmesi için ben annenin bebeğiyle kalması istiyorum. Evet burada safi sahipliği, hasılaya çok büyük bir yük geliyor olabilir. Ama bunun yine annenin derimli olması, mutlu olması, rahatça işine geri dönebilmesi, bebekle bağlanmanın sağlanması, bağlanmanın daha sonraki İlişkiler üzerindeki etkisini çok net artık gösteriyor bize araştırmalar. Bunun yetkileri fazla olacak. İşte mesela Finlandiya'da e, geçen seneydi hatırlamıyorsam babalara da yedi ay doğum izni verildi. Bunu kullanmazsa anneye devroluyor. oluyor. Mesela ben bunu kullanmak istemiyorum. Diyelim ki belki işime ara veremeyeceğim çok önemli. Kullanmazsa yedi işte ay annenim var yedi ayda babanınki de ona devroluyor. oluyor ve işte bir yaşını geçene kadar da çocuğunun yanında anne kalabiliyor. Yani bizim bu uygulamalara kesinlikle ihtiyacı var. Bunun dışında yani e, ASM'lerde yapılacak bebek kontrolleri, bebek geldiği zaman eve anne baba çoğu zaman yapacağını bilemiyor. Bir de gayeler. E, bir eşya bile satın altalık kullanma kılavuzu var yani içinde. Değil mi? Ama yani bu e, bir aslında kanunda var ama uygulanmıyor. Yani bebeklerin sürekli dolaşılır, kontrol edilmesi, işte böyle aşı uygulaması gibi gelişimlerini takip etmesi lazım. Yine bizde bebek bakım çok pahalı. Mesela bebek bakım ücretleri, bugün bir sağlıkçı bir hanımefendi mesela neredeyse maaşının tamamını bebeği işte hala 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar süreçe gidene kadar belki ya da gitse de kurumlarda da bebek evet, batım ücretleri pahalı. Mesela annelerin çocuklar evdeyken izinli olması lazım. Yani çocuk okula gitmedi evde bugün. Anne baba çalışıyor ne yapacağız? Küçük çocukların evde kalması çok ciddi sakıncaları var. Yani bizim küçük çocuklarımız evde yalnız kalıyor. Bakın pandemi süresi.
0: Değil mi? Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok merak ettim. Aklıma geliverdi. Bir video izlemiştim. O videoda eşi çalışırken baba çocuklara bakıyor. Artık böyle aileler de oluşmaya başladı. Arada bir fark olduğunu, olacağını düşünüyor musunuz? Bu konudaki düşünceleriniz neler? Çünkü babalık pozisyonuyla annelik pozisyonu, ona davranış şeklinin de çok daha farklı olacağını da değindik az önce. Ee, sizce böyle şeyler mümkün mü? Olmalı mı?
1: Bu bence çok güzel. Mesela bebeğe bakan kişi baba da olsa, anne de olsa, bakıcı da olsa önemli olan o bağlanmanın gerçekleşmesi. Yani bir baba da bunu çok rahatlıkla yapabiliyor. Yapıyor da ben şimdi de görüyorum yani mesela yani bunu söylüyorum diye bazen dışından da eleştiri Diyorum Görüyorum ki artık evde artık bunu çok fazla görüyorum çevremde. Gerçekten eşlerine yardımcı olmaya da çalışıyor. Kadın çalışınca bu otomatik. Mesela bunu böyle söylememden rahatsız oluyor. Diyor ki insanlar erkek kadına yardımcı oluyor demeyelim. Erkek kadına yardım ediyor demeyelim. İkisinin de asli görevi olsun. Evet ben de katılıyorum. Ama onun için birkaç kuşak lazım. Çünkü o babalar öyle yetiştirilmediği için erkekler yani onların hakkını vermemiz lazım. Onlar çok yol kat ettiğini düşünüyor. Şu an evde kalıp bebeğe bakabilir. Ve eşinin işe gitmesi için gerekli her türlü desteği sağlayabilir. Bir sürü böyle babamız var biliyoruz ve öyle olması gerekir. Ama mesela pandemi döneminde şunu tatsiz ediyorum. Bazı uzmanlar çıktı dedi ki sevgili Rana artık e, erkekler de yemek yap. Şu an pandemi döneminde işte Mart'ta. Herkes hmm. evde, kadın topun alıyor, kadının işi bitmiyor. Bütün işler paylaşılsın, erkek de yemek yapsın, şöyle olsun diye uzmanlar çıktı televizyonda. Bunu yaparsak ne olur biliyor musun? Aileleri çatır çatır, boşanmalar Bunun böyle olması için zaman lazım. Bunu böyle yapmamız için biz evet. önce çocuğumuzu çocuklarımızı, şu an erkek çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz. Hiç Hocam
0: o kadar güzel anladım ki çok teşekkür ederim. Yani bunu daha önce de duymadım bu arada. Gerçekten çoğunlukla bu feminizm hakkında konuşulduğundan beri erkeğe e, çeşitli roller de biçiliyor. Kadına biçildiği gibi. Ve e, erkeğin de aslında üstünde fazladan bir yük olarak anlıyorum sizin anlattığınızdan. Çünkü öyle yetişmedi. Öyle yetişmeyen birinden öyle bir beklentinin olması aslında ona da zarar veriyor. Kadına da zarar veriyor. Çünkü erkeğe zarar verdiğinde kadına da karşılıklı şekilde bir çatışma ortaya çıkıyor. Kadın bir beklenti haline girebiliyor. Aslında evet zamana ihtiyaç var ve bunu yardım olarak nitelendirmekte de bir sorun yok dediğiniz gibi.
1: an bak rasyonel olmamız lazım. Çin mesela pandemi döneminde biz uzaktan yayın yapmıştım. Bana sorduk ki işte Çin'de boşanmalar çok arttı. O zaman çok arttı Çin'de başladığı için. Orada boşanma çok kolay. Yarım saatte. Çin'de yarım saatte boşanabiliyorsun. Onda öyle bir olduğu oldu. Amerika'da da çok arttı. Bizde de artacak mı dedi. Ben dedim ki bizde böyle bir şey beklemiyorum ben. Kaşırdı hatta. Ha öyle mi? Ve çok şükür haklı çıktım ben. Çok şükür. Çünkü neden? Ben zorlukların bizi birbirine yaklaştıracağını biliyorum. Ben, kim ne derse ne kadar eğitimli ve kariyerli olursa olsun, hala eşine ve çocuğuna topuya açmaktan hoşlanan bir Türk kadın olduğunu biliyorum. Ve Türk milletinin yedik ve beraberlik gücünü aileden geldi. Bu ailenin temel taşındık kadın olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Hala bizde e, ne kadar başkalaşmış kadınlar yansaklı başkalaşmamız ruhun evlerimizde temel olduğunu çok iyi biliyorum. Ve o yüzden bizde boşanmalar pandemisimizde yurt dışındaki kadar olmadı. Çok şükür. Yani burada kendimizi görelim. Kadınlar olarak ne kadar dayanıklı olduğumuzu neler yapabildiğimizi, gerçek bizim yüzümüzü sahip etti modern şeyde. Bunlar unutturulmaya çalışıyor. Ama bunları tekrar hatta dayalım. Ve burada şunu tastediyorum. Yani, e, bugün mesela erkek adım atıyor. Eşine yardım ediyor. Ama kadın eğer bir Feminizm ceryanına da kapılmış sanatçı da bu eşitlik ve üzerinden kadın ve erkeğe eşitlemeye çalışmak o kadar tehlikeli ki. Bugün ben iki saat battım, sen de iki saat bakacaksın. Ya adam kendince çok şey başladı. Adam 40 -50 yıldır yani bir devrim yaşanıyor. Kadın devrimi, bütün kurumları çok etkileyen bir devrim. Ve kimse durup bunun sonuçlarına bakmıyor. Benim yazmam sebeplerinden biri de bu. Özellikle çocuklar açısından bunu değerlendirelim yani kadın evde olsun çalışmasın değil geldiğimiz o değil kadın tabii ki çalışacak her yerde olacak buna ihtiyaç var zaten zaten dünyayı değiştirmek, güzelleştirmek lazım İhtiyaç ihtiyaç var ama çocuklar ne durumda, aile ne durumda bunun için neler gerekiyor nasıl bir devlet desteği lazım neler olması lazım i̇şte kadının, kendisiyle ilgili, kadının kendisiyle ilgili farkındalığını arttırması lazım bugün mesela o söylediğim şey için diyorum ya belki birkaç kuşak biz Erkek çocuklarımızı öyle yetiştirirken, kız çocuklarımızla evde kız çocuğuna abisine hizmet etkiye yetiştirirsen, yani çünkü ezilmiş olduğunu söyleyen takımlar, ezilecek erkekler ve ezilecek kızlar yetiştiriyor tarafta taraftan. Bir evet. de abine yemek hazırla, abine su gösteriyor. Evet. Evde hiçbir şekilde cinsiyet ayrımının olmadığı insan, yani anne, baba, çocuklar açısından son derece demokratik ortamda yetiştirdiğiniz çocuk, zaten bunu söylemenize gerek yok. Bugün iki insan diye karar verdiği oturduğunda eğer kızların çoğu bunu yapıyor biliyor musun Rana? Soruyor mesela diyor ki evlenince bana yardım edecek misin diyor ev İşte o an zaten her şeyi bitirebilirsin. Yani bu soru <gülüyor> sorulmamalı yani. Anlatabiliyor muyum? Sorulduğunda şimdi çok biz artık olayı çok basitleştirdik. Hani beni seviyor musun diye sözlerin iletişimde çok az etkili olduğunu bilmemize rağmen Kızlar çok evlilik odaklı yetiştirildiği için maalesef. Bir taraftan çok evlilik odaklı yetiştirildiği için. Beni seviyor musun? Bana ev işlerinde yardım edecek misin? falan filan bunlar değil. Bunlar değil, bunları konuşmayacağız. Biz nasıl hayır yapacağız? Biz dünyayı nasıl değiştireceğiz? Neler yapacağız? Bunları konuşacağız yani. Eşler olarak.
0: Hocam çok güzel söylediniz. Kur'an'da mesela bir ayette e, evlilikten bahsederken... E, bir dua söz konusuydu. Şimdi tam hatırlayamadım ama e, eşlerimizle bizi iyiliklerde öncülerden kıl diye bir dua var mesela. Yani demek ki bir evliliğin odağında e, aslında iyiliklerde öncüler olmak gerekliliği yatıyor. Yani evliliğin temelinde bu olmalı. Herhangi bir kriter değil. Biz iyiliklerde öncü olabilir miyiz, olamaz mıyız? Belki de bunu soramadığımız için bazı e, terslikler yaşıyoruz. Maalesef.
1: Ve ben diyorum ki Kadın doğallığını kaybederse diyorum Rana, dünya dengesini kaybeder. Kadın doğallığını kaybederse insan doluğunu kaybeder. E kadının hakikatten kopuşu. O kadar güzel bir şey hatırlattın ki, diğer gamlık diye bir bölüm yaptım kitapta. Diğer gamlık değil mi? Başkasının derdiyle dertlenmek. Başkalaşmış kadınlarda hiç kimseye torpil geçmedi. Seküler kadını da yazdım, çalışan kadını da, ev kadını da, dindar kadını da Başkalaşmak, belki de maalesef belki de görünür olmak en fazla onlara yaramadır. Diyorum ki komşusu açken rahatça uyuyabilen başkalaşmış bir tadı. Çünkü bizim evlerimizde başkaları konuşulmuyor artık. Bunu en çok sağlayacak olan kadındır. Mesela sen de hatırlarsan hepimiz düşünürsek yani komşunun bir şeye ihtiyacı olduğunu babalarımızdan önce annelerimiz bilirdi. tabii aktırmadan götürür, eder o komşunun ne derdi var, ne ihtiyacı var, bunu annelerimiz görürdü. O görmez yani erkekler. Yani daha detaycı ve böyle daha e, onu görebilecek de belki daha farklı bir merhametli de Çünkü kadının başkalaşmasının bedelini bütün dünya olarak ödüyoruz. Diyor musun? Çünkü o kadar zor ki hayatta. Kendi çocuğunu bile görmüyor gözü. Başkasının çocuğunu nasıl görüyor? Ama ben bu konuda çok hassas. Başkasının çocuğunu kendi çocuğumuz gibi görebilmek çok mümkün. Ve bunu yapabildiğimiz an toplum kurtulduk demek.
0: Hocam bir şey daha sorabilir miyim? E, evliliklerin e, bitişinde, boşanmaların artmasında, e, belki evlilikten kaçınmadaki nedenlerden biri de kadının da iş hayatına katılımı mı yani? Bu sorunu nasıl çözeceğiz biz? E, çünkü sayılar artıyor benim anladığım kadarıyla gitgide geçmişe göre.
1: Bunu nasıl çözeceğiz? E, i̇şte zihniyette. Bak mesela Theodor Zerdin insanlığın mahrem tarihinde diyor ki... E, Cinsiyet değiştirmek çok zor. Çünkü yok edilmesi imkansız bir şeye dayanarak anılara. O anılar var yani biz çocukken. O unutamadığımız, yaşadığımız, hatta hatırlamadığımız duygusu var. Duygular yok oldu. o bizim attığımız o anılar. İşte şimdi zaten kızlarımızı sürekli erkeğe karşı zafer kazanma odaklısınız. Bu aslında kadının direkt çalışmasıyla ilgili değil. Evet, zorlanıyoruz. Bile de destek lazım. Çok ne Yetkilere çağrıda bulunuyorum. Kıcabın arkasında yazdım. Mesela post ayrımcılık e, yapmayın. Yani kadına önüne pozitif yeri gelse ayrımcılık güzel bir şey değil de. Siz sadece gerekeni yapın diyorum. Nedir o? Mesela bugün e, aynı meslek grubundan iki kişi aynı saatte eve geliyor. Kadın ve erkek aynı saatte eve giriyor. Kadının e, annelik ve ev kadın rolünü yok sayamayız. Rasyonel olmaz. Bu geçiş sürecinde Kadını daha erken işten çıkarabilirsiniz. Afro sonları izni yapabilirsiniz. Mesela çocuklar evdeyken annelerin mutlaka yani böyle özel sektörde falan değil. Öyle isteğe bağlı değil. Yani çünkü çok rahat e, yöneticiler çıkıp çocuk yapmasaydım o zaman diyebiliyor. Yani evet. bu desteklenmesi lazım. Ama burada asıl önemli olan şu. Denge dedik, insan olmak dedik, farkındalık ve zihni. Yani kadın ben çalışıyorum, benim hayatım çok zor, ben çok eziliyorum, kontekstinden kurtulması lazım. Sabahdin'in dediği gibi uydurup uydurup inanıyoruz. Biz bunu tercih ediyoruz. Tercih ediyoruz. O zaman tabii ki eşiniz de bize gereken desteği vermesi lazım. Ee, ama <gülüyor> bu orta yolda buluşmak için konuşabilmek lazım. Daha belki oraya işe başlamadan önce. Yani ben çalışayım, değerli olayım, kariyer yaparsam eşim bana değer verir değil. Sonra diyor ki ben hem para kazanıyorum, hem çocuğumla ilgileniyorum, hem kariyerliyim. Eşim bana neden değer vermiyor? yok. Ben hatta yine kadının sandıkları diye bir bölüm yapmıştım. Bazı sandıklara kapılıyoruz. Mesela bir tanesi şu, erkekler akıllı kadınları sevmez. Zeki kadınları sevmez. Ben de diyorum ki, niye sevmesin? Akıllı zeki kadın hayatı güzelleştirir, hayat kolaylaştırır. Acaba erkekler, azıllı kadınlarımız yok, sürekli azıllı olduğunu sürekli söyleyen, sürekli evet. isteyen, sürekli kafaya kapan tadımlarımı sever, onları zaten kimse sever? Yani burada önemli olan kadının kendisini sevgili, tamam? Yani, ilgili, yani <gülüyor> mesela şunu söyledim, yani çok basit böyle, hani örneklerle anlatmaya çalışıyorum, biraz daha kolay oluyor. Ee, ben Zaten dinimizle izin veriyor. İşini yapmak istemezsen temizlikçi, yardımcı tutabilirsin. Tutabilirsin yani. Normalde çalışmasan da çalışsan da bunu yapabilirsin. Zaten yapabiliyor çoğun insan. Ama eğer ev işini yaparken ben mesela hayatımda hiçbir zaman yardımcı bir bayan almamış birisi olarak konuşuyorum. Bunu, yani bu şekilde söylüyorum. Yani Bu benimle ilgili. Tabii ki alanlara herhangi bir bizim yok yani onların kendi yani tercih... benimle ilgili yani hak etmesi gerektiği bir şeyim olduğu ben kendi işimi yaparken eğer bunu mesela temizliği yaparken ilgili temizlarken bunu bir hizmet olarak düşünüyorsa erkeğe hizmet ya yani eşine çay götürürken zihniyet diyorum ya yani farkındalığı zihniyet yani nasıl düşündüğüne bağlı doğru düşünmen doğru davran yani Eşine çay götürmek, yemek yapmak, temizlik yapmak, hizmet olarak görürsen, işte o zaman bunlar seni rahatsız Ama evini temizlerken evini temizliyor. Ben terapi olarak görüyorum mesela. Benim için bir terapi. Yani hiçbir zamanda. Ama ben haftada bir de cam silmiyorum Rana. Onu da yapanlara da hayret et. Yani ben camları <gülüyor> bir birkaç kere siliyorum yani. Mesela. Yani hayatı biraz kendimiz zorlaştırıyor her şey tam olsun, el olsun, her hafta can tutursun, çocukların dersleri, her şey tam olsun. Bu biraz bizimle ilgili. Yani kızının kendisinin bunların farkına varması lazım. Zaten değerliyiz. Hak ettiğimiz değil, zaten sahip olduğumuz değeri görmeyiz. Bu değer bize de verilmişler. Böyle bir dizil var. Bunun farkında olmalıyız ve yaptığımız tercihler biz tercih ediyoruz. Mesela ben şunu çok görüyorum çalışırsam değerli olurum. Ee, yanılgısıyla yola çıktığı için kadın mesela bakıcıya verdiği para kadar maaş alır. Aldığı maaşın neredeyse tamamını bakıcıya veriyor, gidiyor bir yerde okul öncesinde sözleşmeli öğretmenlik yapıyor. Peki demek ki mesele para değil. Başkası senin çocuğunu büyütecek, sen gideceksin, başka çocuklara öğretmenlik edecek. O zaman mesele statü. Yani kadınların hani böyle durmadan yatınıp yakınık her şeyden çok yakınım. Ama gereğini yapamamaları ailenin huzurunu bozuyor. Ben onu görüyorum. Çalışmak zorunda olanlar var. onlara ayrı tarih, yani onları değil Biz burada bilinçli tercihleri Konuşuyoruz yani bilinçli. Yani o şekilde değerli göreceğim.
0: Hocam özellikle e, aslında aile e, olmanın Aileyi oluşturanın kadın olduğunu vurguladığınız için bu konu benim gerçekten çok ilgimi çekti ve yorumunuz da duyduklarımızdan çok çok daha farklı. O yüzden şunu sormayı çok istiyorum. Bir kadın hem iş hayatında bulunuyor hem ailesiyle birlikte. Bütün bunların içinde mesela şu tür söylemleri çok duyuyoruz. Kadına şiddet arttı, kadın değersiz olduğu için... E, bu tür şiddete maruz kalıyor. Hem psikolojik hem işte e, fiziksel şiddet, cinsel şiddet de var. E, bu tür bilinçlendirme çalışmaları mesela artmaya başladı. E, kadının belki hiç farkında bile olmadığı şeyler. Veya e, Türkiye'nin yeni doğu kesimlerine baktığımızda orada ayrıca e, çocuk evlilikler e, falan da var. Evet. E, bütün bunların toplamına baktığımızda Kadının kendisini değerli hissetmesini sağlayacağı bir e, ortamı biz sağlamadığımız için mi e, bu kadar çok kadın hakkında konuşuluyor? E, sizce bu durum değişti mi? Çünkü artık herkes mesela eğitim alıyor. Alabiliyor, ulaşabiliyor. Daha rahat bir şekilde eğitim alabiliyor. Zorunlu şekilde eğitim alıyor. Hatta ilkokuldan bahsediyorum. E, acaba, asıl soru şu. E, acaba kadının değersizliğini sürekli e, pompalayarak kadını değerli hissettirecek şeyleri mi satın aldırmayı deniyorlar. Onu hem iş hayatına sokuyorlar, oradan para kazanıyor sonra da onu değerli hissettirebilmek için işte giyim, kuşam, estetik, artık ne olursa bun bunları buraya aktarabilmek için mi bir yandan kadının bu zaafından faydalanmak isteyen bir kesim var. Kadın değersiz, değerli olmak istiyorsanız bunları satın alın gibi bir şey söyleyebilir miyiz?
1: Çok güzel bir şey geldi aslında geçen Nevzat Farhan Hoca diyor ki şimdiki mahalle baslığı güzellik diyor gerçekten böyle bir mahalle baslığı yani güzellik güzellik böyle ve kadın dediğin gibi zaten modern dünyada tüketim toplumunda en başta tercih edilen kadın o yüzden şimdi kadının ikili kendisiyle ilgili postu diyor ki bedeni ameliyat etmek için ruhu ameliyat etmek uyandırmak lazım. Bizim kadını uyandırmamız lazım Nana. Yani bizim bunu yapmamız lazım. Bak bu eğitimle de olmuyor. Ee, erkek sever de döver de cümlesine katılanların %17'i kadın ve bunların %11'i üniversite çok e, kariyerli akademide de görüyoruz her yerde çok kariyerli eğitimde doçent olmuş doktor olmuş, çok zenginmiş kadın olmuş bir sürü kadının aslında kocasının ona belki bir daha düşük sosyoekonomik durumdaki bir aileden farklı da olsa yine de başka tür bir eziyet ettiğiğini görebiliyoruz. Ama erkektir yapar diyor mesela kabulleniyor. Yani bu kabullenmeler eğitimle de olmuyor. Yani üniversite Ben bir kitapilim, film dili bir film geldi aklıma. İşte böyle metro istasyonunda yaşlı, orta yaşlı bir kadın biniyor. Sıradaki bir bekleyeceğim galiba, Öyle bir yanıt hatırlamıyorsam belki hatırlarsın. Arkasından böyle kendisinden yaşlı küçük genç, yakışıklı bir delikanlı biniyor metroya partide. Ve böyle konuşmaya başlıyor. Diyor ki işte şu an kaç milyon kadın var yalnız ve ben diyor aşkı arıyorum yıllardır ama hiç kimseyi bulamıyorum yani şey olabilir mi, hayat geçiyor, neden buluşabiliriz... ...vesaire. Benim gibi... ...düşünen birisi varsa diyor, bir sonraki... ...durakta insin ve benimle... ...işte aşka, yeni bir hayata... ...yerken açsın vesaire. Böyle müthiş bir... ...konuşma yapıyor. Ve durunca... ...metro, kadın, o da... ...müthiş bir karakter oyuncusu... ...ve veriyor böyle hemen. Ve o sırada şok oluyor. Çünkü adam içeride, kapılar... kapanıyor adam çok mahcup oluyor... ...diyor ki, hanımefendi bu sadece bir... geçti diyor... Yani evlenme ve e, yuva kurma arzusu hangi kültürde olursa olsun kadının doğurganlığıyla da alakalı bir şey. Yani o her zaman progen anlamında tabii ki, o evlilik, aşk, yuva kadına da atfedilen bir şey. Hangi kültürde olursa olsun kadın bunu istiyor. E, yaş ilerledikçe de böyle aslında ergenlikteki daha fazla, ergenlikte olduğundan daha fazla bir kandırılma şeyi de artıyor. Belki hani doğurganlık yaşının sonlarına doğru. Daha da çok çabuk belki. Şimdi bu işte evlilik arzusu, evde kalma korkusu vesaire biz özellikle kızlara bunu çok fazla gereksiz şey yapıyoruz. Sonra işte erkeğe karşı zafer kazanacakmış gibi bir tarafta. Erkeğin eline bakma, ona muhtaç olma. Bunların hepsi bak bilinç altına öyle bir yerleşiyor ki bunların hepsi aslında evlenmeden önce mesela diyelim ki çok kıskanç. Adam çok kıskanç. Bu bir problem. Bugün evliliklerin çoğunda görüyorsun yani kadını öldürecek kadar boşanmak istediğinde, ya buna tahammül edemiyor adam. Kadar evet. stopat diye eleştirir de açık. Hep böyle. Annede... Da,
0: e, bir sonuç da vardı bununla ilgili. Öldürülen kadınların çoğu, e, yani bu yıl Türkiye'de öldürülen kadınların çoğu e, ya eski sevgilileri ya da eski eşleri tarafından öldürmüş. Yüzde elli gibi bir oran olması gerekiyor.
1: Evet. Yani burada aslında çoğu zaman baştan problem gözüküyor. Yani ama bunu görmek istemiyor. İşte kadının bunu görebilmesi lazım. Yani kadının o baştan eş olarak seçtiği kişideki o problemi sonra düzeltiriz. Sonra geçer. Geçmiyor. Düzelmiyor. Yani o sırada e, çok e, yani böyle bilinçli ve farkındalıkla eşini seçmeyince hani evlenmiş o evliliği e, kendisi yani evlilik fikri gerçeğinden daha önemsedin. Bunu şeyden çok yanlış. Şimdi sen bir gelinliklerle dünya evine giren böyle konsept düğünler, konsept fotoğraf çekimleri yapan, sende kırmızı gelinlikler böyle bir kendi dünya yaratan kadınlarımız var. Ve korkun sanki tek başına evleniyormuş gibi. Yani adam ortada yok, damat yoklar. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir prenses ezası. Özellikler var. Şimdi öyle olunca da evlilik Anlamından çok uzaklaştı, Bağlamından çok koptu. Yani yıllarca özenecek borçlar, el alemin eder, eşya. İşte ben diyorum hayat kolaylaşsın, çalışıyoruz, muyuz? Eşya az olacak bir yere, Evin temizliği kolay olacak. Ben söyleyeyim, benim evimdeki her şeyin altı bir karış. Yani hemen hiçbir şey çekmeden kolay süreceksin, Çok az eşya olacak. Tamam mı? Yani böyle bak ben yardımcı bayan almıyorum mesela. Yani öyle çok eşya alalım. Yıllarca borçlu değilim böyle yapmamıştır
0: düşkünler yuva'yı herhalde Atala, <gülüyor> hocam ha. şimdi daha çok kadın üzerinden geçtik şimdi son bir on dakikamız kaldı neredeyse aileye odaklanacak olursak sizce bir aileyi ya yani aileyi oluşturacak temel etkenler nelerdir işte gençler mesela evlilikten korkuyor bir yandan bu korkunun nedenleri hakkında da konuştuk ama bir yandan da e, evliliği kolaylaştıracak e, şeyler var mı? Veya işte e, kim kimi bulmalı ki daha e, doğru evlilikler e, oluşabilsin? Yani temele neyi oturtmak gerekiyor bir evlilikte?
1: Yani temeli şu, birincisi insan kendiyle buluşamadan başkasıyla buluşamaz. Önce kendinizi tanımamız lazım. Kendini, Kendini tanımadan başkasını tutaracağız. Ne aradığını bilmezsen diyor Mevlana. Ududum. Anlayamazsın. Sen ne arıyorsun? Nasıl bir gün arıyorsun? Senin nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Değil mi? Önce kendini bir tanımak lazım. Ne aradıyorsun? Mesela gerçekten e, sadece hayır, iyi işler dünyayı değiştirmek mi istiyorsun? Yani bu mu? Bunu istiyorsan zaten yani anlıyor musun? Senin karşına gelecek insanda onu arayacak. Onu görmeye çalışacaksın. Yani ben mesela benim zaman 12 yaşında hangisi bir soklumpulu dışında çalıştığım işte bir senede olmuş dünyada artık içine sinmedi kendi kuracak. Kendi nasıl bir soklumpulu dışı kuracak onu konuşuyoruz. Çünkü Allah'ın çok üzücü bizim sadece başka hayatlar, başkaları. <gülüyor> hiç merak etmiyoruz mesela 10 sene sonra biz nasıl bir evlilik olacağız, nasıl bir Merak etmiyoruz. Hiçbirimiz ailece 12 yaşında. <gülüyor> Ama ben çok merak ediyorum ne? 100 sonra benim ülkemin nasıl durumda benim ülkemin çocuklarının nasıl olacağını çok merak ediyorum. Yani kendimiz dışında başka dertlerimiz olması çok önemli. Yani kendimizi tanımak en önemli kural sevdenirken. Şimdi böyle olmadığı zaman filmlerdeki gibi sevgili Rana hayatının aşkı yanından geçiverir ve sen onun hiç farkına varmaksın. Filmlerde olur ya. Evet artık... evet leyondadır ama sen burada alışveriş yapıyorsundur o gider. Aklına var Karşına çıktı da. O yüzden önce kendini tanımak, sonra ikincisi ben özellikle yine kızlara evet çok yükleniyorum ama diyorum yani insan içgüdüsü değil mi? Uzun uzun listeler var ama daha çok böyle kızlarda görüyorum. Şöyle olsun, böyle olsun. Şimdi kendi kendisi bu modern dünyada en güzel olmalı, en hızlı olmalı, en kariyerli olmalı, en eğitimli olmalı. Enlerden oluşunca karşısındaki kişiyi de öyle arıyor. Bu evet. ne kadar iyi bir olacak? Bu ne kadar iyi bir insan? Ona bakmıyor. Ahlakına, babalığına bakmıyor. Neye bakıyor? Mevki, makam, para, kariyer, yakışıklılık. Değil mi? Şimdi bunlara bakınca bunlar bizi yanlışa götürüyor. Maalesef. Kendi enlerden oluşunca modern dünyanın bu taklarının lazım. Bir de yine şöyle hani şöyle olsun, böyle olsun uzun listeler olsun ben de diyorum Monaco prensesi listesini diyorum. Nasıl olmaması gerektiğini yapalım liste yapacaksa. Nasıl istemiyorum? Yani ben karşımdaki iki kişide ne olmak? Ne istemiyor yani olumsuzlara odaklanalım. Bir diğeri yine buluşmayı bilmek lazım. Mesela buluşmak ne demek? Ana yol. Yani herkesin gittiği bir ana yol var. Yani evet. şöyle yani daha örnek vereyim. Şimdi birisi camiye gidiyorsa, birisi bara gidiyorsa şimdi burada dünya görüşü çok önemli. Arkadaşını seçerken olmayabilir. Bir ateistle çok güzel arkadaş, dost olursun. Yani ve sana imanını kuvvetlendirir kendini güveniyorsan. Ama
0: evet.
1: seçerken değil mi? Yani dünya görüşünde bir ana yolda buluşmak.
0: Önemli. Hocam Gücani Cündi galiba, çok net hatırlayamıyorum ama anlaşmak kelimesini şu şekilde anlatmıştı, A anda buluşabilmek yani aynı anda, aynı yerde belki aynı düşüncede buluşabilmek, anlaşabilmek ki yani e, bunu ilişkilerden bahsederken anlatıyordu tabii, evlilikten söz ettiğimizde de anlaşabilmek için, aynı anda buluşabilmek için ortak ilkelerin olması gerekiyor aslında
1: deyince bir mesela hani iletişimde bunu konuştuk biz birbirimizi tanımak deyince işte ben şundan hoşlandım Mesela biz e, şöyle. Aa, aynı pizzayı seviyoruz. Aynı tarz filmden hoşlanıyoruz. Aynı tarz müzik dinliyoruz. Ah bu eşimi buldum. Bunlar değildir. Yani aynı pizzayı sevmek. Aynı tarz, aynı rengi sevmek. Aynı yerini sevmek değildir. Bu ruh eşi bu değildir. Bu dediğin gibi Düşünceden ziyade etmeli, buda buluşmaktır. Şimdi düşünceler de değişebilir. Yani benim dün düşündüğüm yarın değişebilir. İnsanlar evet. düşünüyor ve öyle olması lazım. Ben mesela evliliklerde neden bitti? E çünkü işte ilk evlendiğimiz gibi değil. Ya öyle bir şey mümkün mü zaten? İlk evlendiğin gibiyse, kalsa zaten problem. Yani insanlar tabii ki değişecek yani. İnsanların düşünceleri değişebilir. Farklı, farklı da olabilir, farklılaşabilir. Bugün çocuğun yani, çocuğun senden çok farklı şeyler düşünecek. Çok farklı şeyler yapmak isteyecek. Çok, bambaşka farklılaşacak yani. O zaman sen çocuğunu terk serpmeyeceksin. Çocuğun benden çok farklılaştı, benden bambaşka hmm. şeyler düşünecek. Biz çok farklılaştık diye insanlar boşanıyor. Farklılaşmak isterse. Yani bir olurken aynı zamanda birey olabilir. Yani herkes kendi ayrı bir hayatı var. Bu hayat ben gideyim, tek başına tatil yapayım, onun zevk aldığı şey farklıdır. Onun yaptığı okumalar başkadır. Onun gittiği yol değişmiştir. Ama bir olurken farklı olabilir. Aynı Allah'la buluşurken olduğu gibi. Yani bir doğru. olurken yok olmak. Yani var olurken yanmak bile
0: olmak gibi. Ki hocam, bakıldığında düşünceler değişebilir. Duygular dalgalanabilir. Bir gün düşündüğümüzü Hissettiğimizi ertesi gün hissedemeyebiliriz. Belki bir saat sonra bile hissedemeyebiliriz. Ki hal buyken, kendimizde bunu yaşıyorken karşı tarafla bunu yaşıyor olmamız, sürekli olarak ortak noktada buluşmamız çok zor. Ancak biz ilkeleri, e, belki hedefi ortak şekilde belirlediğimizde bir insanla, arkadaşlarımızla e, veya bir evlilikte de ortak noktada buluşmamız daha e, e, kolay görünüyor. Hocam yani şöyle, dakikalara
1: hani biraz önce ditmiyor,
0: pizza değil ama ne?
1: Aynı pizzayı sevmek değil ama aynı manzaraya hiç konuşmadan saatlerce bakabilirsin. Yani orada bir yere bakıyorsun, hiç belki konuşmuyorsun ama saatlerce bakabiliyorsun ve orada bir şey yaşıyorsun. Yani. İki kişi de belki farklı şeyler düşünüyor ama bakabiliyorsun yani o manzaraya. Aynı pizzayı seviyor, aynı filme gidiyor bir manzaraya çıkmış Kadını çok duygulanmış, çok mutlu olmuş. Erkek cep telefonuyla oynuyorsa mesela problem var, anladın mı? Yani o or, orada bir duygu dünyası derken bunu kast ediyorum. Pisinde yani, de aynı bir şey uyandırıyor o manzara veya güzel bir şey. Evet. Ee, orada tabii amaç zaten insanın kendi hayatında da mutlu böyle. Sadece anlamlı anlam olduğunda değer bu değer bulabilen varlıklar olarak biz anlamsız bir dünyada nasıl yaşarız? Yani bir kere bir yaşantılığı bir amacı, bir varoluş amacımız var. Bir amacı ve anlamı olduğunda, zaten bireysel olarak bu olduğunda, bunun da varsa yani iki kişinin varsa zaten diğer yerde buluşulup amaçlar olmuşlar.
0: Hocam son dakikalarımız e, genel hatlarıyla toparlayacak olursak eklemek istedikleriniz var mı? Söyleyecekleriniz var mı?
1: Çabuk geçtik daha Çok güzel sohbet ettik seninle. En son şunu diyelim, ki, duvalar, huzurlu çocuklar mutlu olsun ve burada önemli olan artık bu çağda böyle ana erkillik, falan bunları da bir tarafa bırakıp gerçekten biz yani çocukları konuşalım. Çocuklarımızı iyi yetiştirelim ki, birkaç, mesela biz şimdi diğer kadınlara minnettarız. Onlar bizim yerimizde çok şey başardı. Yüz sene önce üniversiteye alınmıyordu kadın. Ama satranç şampiyonu, Nobel ödülü alanlar, bilimde her yerde. Her istediğimizde yapabiliyoruz. Onlar birbirimizi aştı. Ben de diyorum ki yanlış yetiştirildiği için şimdi de hemen e, kadınlar eşlerini boşasın mı yani? %30 artmış boşanmalar. Evlilikler %10 azalıyor. Son 10 yılda. Yani bir 2019 belisine bakıyorsun %8 boşanmalar artıyor. Evlilikler %3'e azalıyor. Yani şu an yanlış yetiştirilmiş de olsa Bugünün mesajı da bu olsun. Sağlar. Eşlerimize de sahip çıkalım. Ki çocuklarımızı mutlu bir ortamda yetiştirelim. Çünkü boşanmadan en fazla zarar Çocuk. verenler oluyor. Gerekiyorsa biz eşlerimizi de büyütelim. Biz bunu yapabiliriz. Bundan sonraki kuşaklarda bize minnettar olsun. Ki bundan sonraki kuşaklarda yetişen erkekler o zaman öyle olmayacak. Değil mi? O yüzden
0: evet.
1: bugünün mesajı da bu olsun.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız, anlattıklarınız için. Hocamızın Çocukluk Hali ve Başkalaşmış Kadınlar isimli kitaplarını tekrar buradan tavsiye etmiş olalım. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da çeşitli konuşmalarına, söylevlerine ulaşabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önce gerekçelendirilmiş inanç yayınına da çıkmıştı hocamız. E, oradan da yayını izleyebilirsiniz. Ee, siz değerli dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum sohbetimize dahil olduğunuz için. Hocam size de teşekkür ediyorum. Sizi takipte olacağız inşallah. Ee, haftaya pazar günü 21.00'de Genç Akıl kanalında tekrar burada olacağız. Yayınlarımıza devam edeceğiz inşallah. Ee, sizleri de bütün dinleyicilerimizi de oraya tekrar davet etmiş olalım. Aynı zamanda bir duyuru da yapalım. Gerekçelendirilmiş inanç hesabında her hafta bir SMA hastası çocuğun destek olunabilmesi için duyuru da bulunuyor arkadaşlarımız. O noktada da destek olabilirsiniz. Maddi anlamda da çocuklarımıza destek olabilirsiniz, duyuru yapabilirsiniz diye bir duyurumuzu dile getirmiş olalım. Hocam teşekkür ediyorum. Yayınımıza son veriyorum. İyi akşamlar dilerim sizlere. Selamlar. Selamlar hocam.